0: Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier dabei bist. Ich habe mir gerade die heutige Podcast-Folge nochmal angehört, weil es ist schon ein paar Wochen aus, als ich die aufgenommen, aufgenommen habe, ähm, gemeinsam mit Ludwig Schwankel. Und Ludwig ist der Gründer und Autor des spirituellen Blogs SeelenRave.de, so wie er das immer so schön sagt. Und Ludwig ist auch Heiler, macht auch, also ist auch Coach und ähm, gibt auch Workshops hauptsächlich zu den Themen Selbstliebe und auch Beziehungen ähm, in ganz Österreich und Deutschland, glaube ich. Oder auf jeden Fall hauptsächlich in Deutschland und Österreich. Ähm, und ja, wie gesagt, ich habe mir den jetzt nochmal angehört und es ist wirklich. Eine sehr schöne, amüsante Folge, also ihr werdet es gleich sehen, der Ludwig hat so einen richtig schönen, liebevollen, bayerischen Akzent und ich finde das, ja ich weiß nicht, das macht die Leute viel sympathischer, wenn sie mit so einem Dialekt sprechen. Die Folge ist sehr deep, also wir sprechen über unsere spirituelle Reise über, ja, also, dass es, dass es einfach nicht immer nur Licht und Liebe ist, diese Reise, diese Reise zu seiner Größe und dieser Wachstumsprozess und dass man auch ganz oft durch schwierige Phasen geht, durch Schatten geht, wo man am liebsten alles hinschmeißen möchte und wieder ja, zurück in sein altes Leben will. Und warum das kein Ausweg ist und wie du auch durch diese schwierigen Phasen gehen kannst, über das sprechen wir heute in dieser Folge. Und im Prinzip, ich glaube, also wir haben uns vom Gespräch leiten lassen und ich glaube, ich glaube sowieso, es kommt immer genau das, was, was, gerade gebraucht wird und was ihr auch gerade braucht. Und ja, ich glaube, wir wollten euch mit dieser Folge einfach nur mitgeben, dass ihr nicht alleine seid, dass es so wichtig ist, dass ihr zu euren Gefühlen steht und dass das Leben einfach kein gerader Pfad ist, sondern dass es immer auf und ab geht und dass es auch in Ordnung ist und dass es auch schön ist und spannend ist und auch, dass es ganz wichtig ist, es nicht zu ernst zu nehmen und es auch ein bisschen mit Humor zu nehmen. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Und ja, wir hören uns später. Hallo Ludwig, es freut mich sehr, dass du dir heute Zeit für mich nimmst für, für ein Gespräch im Blossom Podcast. Vielleicht ganz kurz zur Einführung, bevor ich das Wort an den Ludwig weitergebe. Ich habe den Ludwig fast vor einem Jahr kennengelernt in Berlin, wo er einen Workshop gemeinsam gegeben hat mit der Conny Bisalski. Ein zweitägiger Workshop und der ist mir, also der hat sehr viel für mich verändert, dieser Workshop. Und bin ich heute auch sehr dankbar dafür, dass ich da dabei sein durfte. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute hier da bist. Und vielleicht möchtest du es selber einmal kurz vorstellen, Ludwig.
1: Ja, hallo Simone, vielen Dank für die schönen, einleitenden Worte. Du bist mir natürlich auch in Erinnerung geblieben. Ich kann mich erinnern, das hat mich am meisten bewegt, wo äh, du irgendwie so einen Selbstzweifel bezüglich deiner ja, deiner Fähigkeiten beziehungsweise deiner Reichweite und deinem Wirken und so in den Raum gestellt hast. Und dann hm. haben wir dann gesagt, ah, oh, du hast ja eh so viele Instagram-Follow. <lacht> <lacht> <Und das lacht> Irgendwie über 7000 damals schon oder was das war, keine Ahnung. Und das habe ich ganz interessant gefunden, weil man dann überlegt hat, ja, das ist genau das, was im Endeffekt passiert, ne? dass egal, wie die eigentlich die äußeren Rahmenbedingungen sind, diese Selbstzweifel oder dieser Sog der Selbstzweifel immer da ist, beziehungsweise teilweise sogar noch größer wird. Also das mm. kenne ich auch aus meinem eigenen Prozess. Ja, jetzt aber zu mir. Also ich bin Ludwig, ich habe vor etwa vier Jahren einen spirituellen Blog mit dem Namen SeelenRave.de ins, ins Leben gerufen, sozusagen aus einem spontanen Impuls heraus, der sich dann aber eigentlich als meine Berufung herausgestellt hat, die ist im Endeffekt wirklich diesen spirituellen Weg und auch diesen Weg der Selbstheilung, den ich mit mir selbst gehe, jetzt eigentlich seit Jahren. Und der vor allem eben auch, ja, wie ich es wirklich so sagen kann, ganz aufrichtig mit mir persönlich wahnsinnig stark in die Tiefe geht. Also bei mir ist es nicht so, dass es äh, das ein bisschen so Happy, peppy, Light and Love, Spiritualität als Hobby, sondern es ist halt wirklich... Ja, meine Seele will es wissen ne? und das bezieht natürlich dann auch wahnsinnig stark die ganzen Schattenstrukturen ein, die da hochkommen und die über mich erlöst werden, in mir, aber natürlich auch für diese Welt. Und so sind sozusagen diese Punkte, ja, erstens mal diese Kreativität, der Selbstausdruck über diese Themen zu schreiben, das wirklich so an den Mann, an die Frau zu bringen, dass es Verständnis, dass es Erkenntnis schafft, und natürlich aber auch einfach das ganze Thema Selbstheilung, Energieheilung, spirituelle Tools und so weiter, was sich eben aus meinem eigenen Prozess heraus so entwickelt hat. Das sind sozusagen so die Hauptschwerpunkte meines Seins, könnte man sagen. Und ja, und das gebe ich eben auch nach draußen weiter. Das ist eigentlich, habe ich das Gefühl, so meine Hauptaufgabe dafür bin ich hier, das zu teilen und da eben diese Impulse nach außen zu senden.
0: Hm. Ja, voll schön. Und ich kann das sehr bestätigen, wenn du sagst, dass das bei dir viel mehr in die Tiefe geht. Also, das ist mir damals auch auf jeden Fall aufgefallen, an den zwei Tagen, wo ich dich kennenlernen durfte. Und ich finde es auch sehr ähm, erfrischend. Also, auch wenn ich mir manchmal so deine Instagram-Posts durchlese. <lacht> und wie du dann, ähm, wie du dann sagst, ja, dass das nicht so ein ein Happy deppel wir sind jetzt alle glücklich, ähm, oberflächlich, Spiritualität oder Persönlichkeitsentwicklungsding ist. Aber was meinst du genau mit dem, wenn du das sagst?
1: Naja, das meine ich einfach damit, dass ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass ähm, jede Seele einfach eine komplett andere Intention in diesem Leben hat. Und dass zum Beispiel wir ja immer dazu neigen, uns wirklich auch zu vergleichen, dass man zum Beispiel sagt, mein Gott, wieso klappt jetzt das mit der Nachbarin, mit der Partnerschaft, obwohl die nicht an sich arbeitet und wieso mhm. ist das bei mir so komplex und so weiter und so fort. Und mhm. man geht dann auch schnell in diese Opferrolle hinein, das kenne ich natürlich auch von früher, wo man so denkt, ja, warum muss ich mir immer so viel Gedanken machen, so viel reflektieren, so viel heilen und so weiter und so fort. Und je tiefer oder je weiter du diesen Weg gehst, weil du wirst ja dann da automatisch auch hingezogen. Das ist ja wie so eine Sogwirkung. Du beginnst dann Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen, du probierst Heilungstools aus, du weitest dich oder du dehnst dich ja dann sozusagen so in deiner Spiritualität aus. Und desto mehr erkennst du einfach, hey, das ist genau der einzige Grund, warum ich hier bin dass ich diese Prozesse mit mir gehe und diese Schattenstrukturen und das, was da sozusagen über mich erlöst werden will, das ist mein Aufgabe, mein Beitrag für mich selbst, damit ich erstens selbst freier, glücklicher Heiler werde. Das ist meine Essenz, meines Seins. Und natürlich auch, dass es das dann eben auch den, ja, den Mitmenschen zugutekommt, indem ich sozusagen da ein Stück weit diese Pionierarbeit leiste mit vielen anderen Menschen zusammen und sie dann in diesen Sog da hineingezogen werden der Heilung, weil das vergessen wir immer es ist ja nicht so, als hätten andere Menschen diese Themen nicht. Bloß werden sie halt einfach entweder verdrängt, unterdrückt oder da ist noch nicht die Sensibilität und die Feinfühligkeit da, dass sozusagen das bearbeitet werden kann oder beziehungsweise nur mal bewusst gemacht werden kann. Das hat ja auch ganz stark damit zu tun, wo steht deine Seele bezüglich Sensibilität, Feinfühligkeit, auch die Fähigkeit, in die spirituelle Tiefe zu gehen. Und mir hat man, zu mir hat mal Heilerin gesagt und das hat mich damals sehr bewegt, weil es mich eben auch ein Stück weit, ja, so wachgerüttelt hat aus dieser Illusion, ah, ich muss immer so viel machen, mich mit diesen Sachen so auseinandersetzen und alle anderen müssen das nicht. Und die hat zu mir gesagt, ja Ludwig, wer kann, muss ran. Und so ist es ein Stück weit auch. ne Wenn die Seele immer mehr die Fähigkeiten und die Potenziale entwickelt, und das geschieht natürlich über diesen Weg, dann... Ähm, ist es natürlich eine tiefe Auseinandersetzung und speziell auch eben mit diesen Schattenstrukturen. Ich sehe das ganz oft am Anfang, wenn ähm, Leute auf diesen Weg, auf diesen spirituellen Weg oder auf diesen Weg der Selbstheilung kommen, dann sind sie immer euphorisiert, weil dann so, ach ja, und alles ist dann Licht und Liebe und das fühlt sich ganz schön an und so weiter und so fort. Aber wirklich in aller Konsequenz dann auch in die Tiefen und in die Schattenwelten zu gehen, da haben manche Menschen natürlich Widerstand. Und das ja. wird aber in den nächsten Jahrzehnten wahnsinnig stark notwendig sein und man merkt es auch jetzt schon, man merkt es ja auch am globalen Geschehen, ja, die Schatten kommen hoch, um erlöst zu werden und das ist ein bisschen mhm. unsere Aufgabe. Und wenn du das als Aufgabe hast, als Seele, da deinen Beitrag mitzuleisten, dann kannst du die querstellen, dann kannst du machen und tun, was du willst und das noch so sehr dein Widerstand sein, irgendwann reißt es dich da rein und da gibt es dann eben auch keine Alternative, das meine ich damit. Mhm.
0: Ja, ja, total. Ich, meine, ich kann das so gut nachvollziehen. Also mir ist es auch so gegangen, wie, also so am Anfang, ja, ich glaube, da ist einmal so eine Phase, wo man sich denkt, man ist so cool und alles so schön und alles so für Licht und Liebe und ich fühle mich so frei und alles ist irgendwie total aufregend und dann, wenn man mehr in die Tiefe geht und ich kann das sehr bestätigen, dass man da einfach hineingezogen wird und dass man da auch ganz viel ausprobieren auch möchte. Je mehr, dass man in die Tiefe geht und sich selber auch mehr entdeckt und auch verschiedene Seiten an sich entdeckt, die wo es man vielleicht ähm, ja nicht 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 wirklich akzeptiert oder akzeptiert hat oder nicht wirklich anschauen wollte ähm, oder Sachen und Sachen aus der Vergangenheit hochkommen ähm, und wo man immer sehr viel im Kopf ist und viel über das ja, Sachen hinterfragt und irgendwann kommt man einfach zu dem Punkt wo diesen extrem anstrengend ist. Also Ich habe hab so Phasen gehabt, wo ich mir auch dachte, wieso tust du dir das ohne Simone? Und wo dann vorkommt, dass andere, dass doch andere, die nicht so viel drüber nachdenken, irgendwie, wie sie ihr Leben gestalten, dass für die das mehr happy-deppy ist als für dich selber in dem Prozess. Also es ist schon so, dass es, dass es manchmal sehr schwer anfühlen kann.
1: Ja, absolut. Definitiv. Und im Endeffekt, man darf das immer nicht vergessen. Und da bin ich einfach auch ganz ein ganz großer Verfechter davon, dass das immer mehr wirklich bewusst gemacht wird, auch wenn es immer noch ein bisschen als esoterisch und so weiter hingestellt wird. Man darf das nicht vergessen. Viele von uns arbeiten auch nicht nur den eigenen Scheiß auf, sondern auch die des ganzen Familiensystems. Mhm. Und es ist, weil wir nämlich, weil wir nämlich einfach die Fähigkeiten und die Potenziale haben, teilweise als Sehen, wenn wir da hineingeboren werden, dass wir diesen ganzen Ballast natürlich auch äh, sozusagen ja transformieren und da eben neue Wege einschlagen, die eben mit diesem alten schmerzvollen Weg oder mit den alten schmerzvollen Muster, die damit einfach irgendwie brechen. Und das darf man nicht vergessen, ja, dass das nicht wir denken, ja, wir sind ja so in dieser in dieser Bubble immer, es geht immer nur um uns, 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 uns. Aber da geht es auch ganz viel ums Familiensystem. Und ich würde sogar so weit gehen, dass man teilweise auch wirklich, ohne das zu merken, den Schmerz dieser Welt aufarbeitet. Ja, es gibt ja nicht nur deinen eigenen Schmerzkörper, es gibt ja den der Familie, es gibt den Globalen, der Frauen, der Männer. Also wir sind ja alle irgendwie auf einer gewissen Ebene miteinander verbunden. Und da geht es einfach drum jetzt speziell in diesen Zeiten, wo einfach super viel hochkommt, da geht es wirklich, wirklich, wirklich darum, ähm, ja, das gemeinsam zu erlösen. Und mhm. da gibt es eben, wie, gesagt, wie du auch selber gesagt hast, da kannst du nur so sagen, Ah, oh, ich habe da keinen Bock drauf, mhm. aber es zieht dich da rein und wenn du diesem Impulsen oder wenn du dieser Aufgabe nicht nachgehst und nicht deine Berufung da lebst, egal, jeder hat da ganz anders, ist da ganz anders aufgestellt, Ne, das sind wir ja alle anders, aber wenn du das nicht machst, wirst du leiden. Ja. Immer und immer wieder. Das ist das so.
0: Ja, das stimmt total. Und das ist so lustig, dass du das sagst mit der Familie, weil das, also ich merke das ganz stark bei mir. Also ich habe mir ja immer so ein bisschen als das schwarze Schabe in der Familie gefühlt, weil ich immer schon, also immer schon gespürt habe, dass ich einfach anders bin. Und jetzt auch mit dem Weg, den ich gehe, ja, bin ich ganz anders wie, also mein Weg schaut ganz anders aus, wie der von meinen Geschwistern und von meinen Eltern und von meiner Familie. Und mein, also mein Papa hat da auch sehr damit zum, zum Kämpfen gehabt, dass ich so anders bin ähm, und hat sich da sehr dagegen gewehrt. Und das Lustige ist, im, im Jänner habe ich so ein Astrologie-Reading gemacht mit der Luisa Carla Hartmann, ich weiß nicht, ob sie kennst, das ist aus Berlin, ähm, mhm. und die hat mir gesagt, dass ich so... Ah, jetzt gesagt, so quasi ein bisschen die Psychologin in der Familie bin, beziehungsweise dass ich eben Themen oder dass ich die, die Fähigkeit habe, dass ich Themen aufarbeite, die, wo es immer verdrängt worden sind. Und das ist so ein bisschen ein Fluch und ein Segen, weil ganz viele ähm also Menschen aus der Familie möchten das gar nicht anschauen. Also die möchten die Schatten nicht anschauen. Die möchten halt zu so tun, so quasi. Wir wollen, ja, ist eh alles toll. Und wir sagen, nee, ähm, wir haben uns eh alles so gern. quasi. Wir brauchen da nicht auf irgendwas schauen, das was vielleicht nicht so so toll ist. Und ich hoffe jetzt... Ja?
1: Ja, ja. nee, so, nein, nee ich, nee, ich sage gleich noch was dazu. Aber es aber mich nur aus.
0: Ja, nein, ich würde nur sagen, ähm, ja, dass ich eben diese, 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 diese Aufgabe eigentlich auch habe, dass ich das ähm, eben anschaue und für Mächten das wird nicht sehen.
1: Nee, absolut nicht. Und vor allem, man darf nicht vergessen, dass man mir natürlich auch in einer, in einer Zeit leben, also es, es die Schwingung erhöht sich, wo einfach Freiheit ein immer wichtigerer Wert wird. Und die ganzen Familiensysteme, speziell diejenigen, die so in sich geschlossen haben und alles ist ja gut und keine Ahnung, die sind ja alles andere als frei. Da ist ja so viel Verstrickung und co und Rollen und ich muss so und so sein, damit ich okay bin und du nimmst jetzt die Rolle ein und dann nimm ich die Rolle ein. Also das ist ja alles wahnsinnig über so einen Verstrickungskleber miteinander praktisch äh, ja verwoben, könnte man sagen. Und wenn du jetzt natürlich jemand kommt, der so wie du da ein Stück weit diese Bewusstwerdung und diese Befreiung reinkommt, dann ist da natürlich erst einmal Widerstand. Mhm. Aber das ist genau, wie du schon sagst, deine Aufgabe oder unsere Aufgabe, dass wir mir da eben diesen ganzen, diese ganzen Verstrickungen lösen. Und das geht natürlich damit einher, dass wir uns erst einmal selbst davon lösen und befreien vor der ganzen Schuld und Scham und ich baue jetzt doch nicht ein und ich bin nicht richtig. Und da haben ja natürlich auch Verletzungen und Wunden entstanden, aber es ist genau unsere Aufgabe als Seelen, dass wir hier brechen mit dem Alten und einen neuen Weg ebnen für die nachkommenden Generationen, ne? weil sonst bleibt es ja. Wenn, das, wenn die Familienmuster weiterhin immer gepflegt und gehegt werden und weitergeben von Generation an Generation, das verdichtet sie ja immer mehr. Und dann ähm, ist das irgendwann nur noch einzementiert in diesen alten Schmerzmustern und Angstmustern und Schuldmustern und Verstrickungsmustern und so weiter und so fort. Und das Schlimme ist ja, wie du das schon gerade sagst, das wird dann halt auch immer noch als Komfortzone empfunden. Speziell von Menschen, die wo Angst haben vor Veränderung. Aber ja, das wird in den nächsten Jahren alles aufbrechen oder ist schon am aufbrechen, das merkt man ja ganz stark und da ist natürlich ist es natürlich unsere Aufgabe, dass wir mir da uns erst einmal selber davon lösen und befreien und unser Leben leben und unsere Freiheit annehmen und nicht mehr eben so stark drin hängen in diesem Muster, ich muss dazugehören, ich muss so sein, wie das von mir erwartet wird. Die ganzen Verstrickungen, co mit die Eltern, die wollen natürlich auch in Beziehungen fortgesetzt werden und so weiter. Es ist ja alles immer nur ein Spiegel auch der Elternbeziehung und der Familienbeziehung. Ja, und das ist natürlich ein großer Batzen Arbeit. Das kannst du wahrscheinlich sagen und das kann ich sagen. <lacht> wie viel Arbeit es wirklich ist, sich daraus zu befreien und wirklich zum Sagen: Hey, ich lebe jetzt mein eigenes Leben und nicht das, was mir da vorgegeben wird.
0: Mhm. Oh ja, ja, das kann ich sehr bestätigen, dass dieser das große großer Botzen Arbeit ist. Aber auf der anderen Seite ist immer dieses Gefühl von Freiheit, wenn man dies einmal schnuppert, also was Freiheit wirklich bedeutet und wo man das, ähm, ja, das einfach wirklich nicht mehr so beeinflusst, diese ganzen... Ähm, Themen von außen oder diese Suche nach, nach der Liebe, nach der Anerkennung im Außen, die Erwartungen im Außen zu erfüllen und so weiter, ähm, wo man merkt, also langsam merkt, wie das immer weniger wird. Das ist das ist das auf jeden Fall wert und wie du auch gesagt hast, Also ich, ich glaube, es gibt halt dann auch einfach keinen Weg zurück mehr. Immer es geht auch. Nicht mehr. Nein,
1: absolut. Du, man wünscht sich das manchmal, man wünscht ja. sich das manchmal, aber es gibt. Einen Weg zurück. Wenn du einmal ein gewisses Schwingungslevel erreicht hast, dann kannst du nicht mehr zurückgehen, weil es wird sich in dem Moment grauenvoll anfühlen für dich und deine Seele. Selbst wenn ja. du das versuchen hättest. Ich, ich sehe das zum Beispiel auch immer mit Menschen, will ich jetzt äh, nicht mit der Moralkohle rausheben, aber zum Beispiel Alkohol ist erst einmal, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das macht, aber Alkohol ist natürlich erst einmal, es zieht dich runter in deiner Schwingung. Ja, Also es ist natürlich etwas was was erst einmal der Aura der Energiefeld so verdichtet und ich hat mir das immer wieder mal überlegt ach Gott jetzt kannst du ja doch mal wieder ein Gläschen trinken und dann habe ich es ausprobiert und ich fühle mich einfach schrecklich danach weil mein Körper dieses dicht das ist jetzt ein perfektes Beispiel warum es manchmal einfach kurz zurück mehr gibt weil einfach der Körper hat du hast es gesagt gesagt du hast einfach du bist in dieser höheren Frequenz du bist mehr in der Freiheit du bist mehr in der Liebe und jeder Rückschritt fühlt sich dann erst einmal wirklich an, wie also das das ist erst einmal richtig richtig schwer und eklig für das Energiesystem. Aber wenn es schon Kopf manchmal natürlich so so schön und romantisch klingt, mein Gott, jetzt so wieder wie früher, es war irgendwie doch ganz nett. Man muss sich nicht so viel mit diesen Sachen auseinandersetzen. Es hat eine gewisse Leichtigkeit gehabt. Also man man tut es ja dann so glorifizieren und denkt dann oft an den ganzen Schmerz zurück, der damit verbunden war. Ne? Also man hat dann ja oft diese rosa rosarote Brille in die Vergangenheit, wo dann alles noch so ja unbeschwert war. Aber diese Unbeschwertheit, das hat ja ein ganzer ganzer Schmerz mit sich einhergebracht, so ja. Ich.
0: ja, ja total. Das ist so wie wenn man Beziehungen beendet und dann immer nur äh, das Positive sieht und das Schlechte quasi nie mehr, mehr sieht. Und also ich, mir ist letztens auch aufgefallen, wenn du, wenn ihr jetzt bei einer Gruppe einfach nur dabei sitzt und und die ähm, zudern zum Beispiel ganz viel. Also die beschweren sie nur über alles oder beschweren sie über irgendwelche mhm. äh, Menschen und Leute und reden irgendwie so sch schlecht über andere und alles ist nur so ja, katastrophal. Das fühlt, sich, boah, das, das fühlt sich einfach so schwer, sehr, schwer an. Ich kann da gar nicht lang ähm, dabei sitzen. Und dann denke ich mir, ja gut, aber ich war früher ja auch Teil von dem. Da war ich mittendrin. Da habe ich genau über solche Sachen auch gesprochen. Ähm,
1: ja, genau. Und das ist halt genau der Grund. Und ich glaube, das ist dann so der nächste Schritt, warum dieser Weg teilweise nicht so einfach ist. Oder wenn man das dann jetzt mal wirklich in aller Logik ergründet, warum es tatsächlich einfach oft sich nach Arbeit anfühlt, beziehungsweise eben nicht immer Happy, Light, Love, Shine, Bubble so ungefähr. Das ist, dass du natürlich, je weiter du da in die Tiefe gehst, beziehungsweise je mehr du da wirklich an alten Ballast befreist, desto freier fühlst du dich zwar in dir selber dann, aber da kommen dann natürlich all diese ganzen Verletzungen, Urwunden und Glaubenssysteme, wo dann so Gefühle von Unzugehörigkeit aufkommen, mhm. ne? wo du dann das Gefühl hast, ja wo 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 kehre ich denn überhaupt hin in diese Welt? Mhm. Du fühlst dich dann einfach nicht mehr zugehörig zu diesen, zu dieser kollektiven Matrix. Ne? Das war für mich auch. also teilweise wirklich wirklich schwierig, das zu erkennen und damit Frieden zu schließen. Hey ich bin anders und hey, ich gehöre da nicht mehr dazu. Und ich muss wirklich so meinen eigenen, ja, meine eigene Bubble mit Menschen kreieren und erschaffen, mit denen ich sozusagen ähnlich schwing. Und alles andere, das muss ich einfach wirklich zurücklassen, weil es einfach nicht mehr mit mir resoniert. Und weil alles festhalten daran mich teilweise einfach, ja, stagnieren und blockieren würde. Auf meinem Weg, das ist ja so. Ne? Wenn du dann noch einfach in dieser alten Frequenz, in diesem alten Energiefeld des Schmerzes, der Angst, der Schuld, dieser Muster, der auch dieses Versuchs, ich muss dazugehören, ich muss dazupasst zur Gesellschaft, wenn man sich dann natürlich dann auch noch stark da immer wieder hineinbewegt, über Freunde oder alte Freunde oder teilweise eben auch natürlich auch über Familie, die da immer noch versucht, dich da zurückzuziehen da muss man halt wirklich ähm, teilweise auch wirklich äh, sehr, sehr stark Grenzen setzen lernen. Mhm. Und da auch teilweise wirklich Menschen zurücklassen. Und das triggert dann natürlich auch diese Gefühle von Getrenntheit von Einsamkeit, von Isolation und von Gehör, ich gehöre irgendwie nirgends mehr dazu. Und das muss man dann eben auch für sich klären und transformieren. Und das ist gar nicht so einfach. Speziell, mhm. wenn man noch sehr jung ist. ne
0: Ja, ja. Das stimmt. Nein, das ist sicher nicht so einfach. Ähm, ich habe das auch gemerkt, wie, also ich war jetzt ähm, dieses Jahr wieder ein paar Monate in Bali und dann, wie ich zurückgekommen bin, habe ich so Angst davor gehabt von dieser Stagnation, das, was du jetzt auch gesagt hast. Also, dass ich zurückkam ja. irgendwie in, in mein altes Umfeld. Ähm, ich ich würde jetzt gar nichts gegen meine Familie sagen, ich, meine, ich liebe meine Familie, aber trotzdem, es ist halt ganz andere Energie und es zieht mich hin und es zieht mich gleichzeitig auch weg. Das ist ganz ähm, ja, spannend irgendwie. Ähm, aber diese Angst vor dieser Stagnation oder dass ich irgendwie stehen bleibe. Und ich habe dann auch angesprochen einem gesprochen und habe dann gesagt, ja, das war für mich am Anfang jetzt so schwierig, mich da irgendwie wieder zurechtzufinden in Österreich, weil das einfach so anders ist. Also Bali und Österreich, das ist halt 101. Und dann sagt er so, ja, nein, aber man passt sich dann eh wieder an. Also man passt sich dann eh wieder schnell an. Und dann sage ich, ja, aber das möchte ich ja überhaupt gar nicht. Ich möchte mich ja gar nicht anpassen. Und das ist, ja, also es ist schon so eine, ein innerer Kampf irgendwie, dass man sich denkt, na okay, ich, ich möchte ja mein eigenes Leben kreieren und ich weiß, das ist nicht wirklich mein Weg. Und trotzdem ist da so ein Teil in dir, der es natürlich auch dazugehören möchte oder der es nicht einsam und gemeinsam möchte.
1: Ja, absolut. Und man darf nicht vergessen, das Familiensystem ist das engste energetische Korsett um einen rum. Und zwar deswegen, weil das natürlich erst einmal für unsere Seele oder für, also so wie sich das anfühlt, das ist erst einmal so eine Wurzel, ne? dein Familiensystem. Damit assoziierst du Zugehörigkeit, damit assoziierst du Verbundenheit und ich glaube, um das geht's es dabei, dabei auch, dass man wirklich sagt, okay, das ist da, wo ich herkomme, ja, da schließe ich auch Frieden damit, da vergebe ich, also weil da haben ja früh Verletzungen teilweise entstanden, wenn man so das Gefühl hat, ja irgendwie man kehrt nicht so recht dazu oder man fühlt sich dann immer recht wohl und man fühlt sich nicht wirklich geliebt und unterstützt in dem, was man ist dass man das eben auch würdigt. weil das, das, Und das habe ich aber erst gekonnt, als ich auch schon ein gutes Stück Befreiungsarbeit geleistet habe. Also ich finde das ganz spannend, als ich mich so wirklich von diesen Verletzungen befreit hat, als ich schon sehr, sehr gut auf dem Weg war, wirklich mein authentisches Selbst, meine Berufung und so weiter zum Leben. Da habe ich erst mal gemerkt, ah, da stecken ja auch Potenziale drin und Ressourcen. Weil man neigt ja dazu immer erst, man zum sagen, oh Gott, da habe ich diesen ganzen Ballast, die ganzen Konventionalitäten, Anpassungen, die mir nicht gut tun und so weiter. Und natürlich man sieht die ganzen Muster im Familiensystem, deren Trigger, wo man sagt, Na, das will ich nicht und ich will das anders. Und meistens ist man aber schon mittendrin, weil man das ja immer reproduziert und da bewusst, wo es da abgespeichert ist, da muss man sich auch eigentlich davor wirklich konsequent lösen. Aber wenn man dann diese Loslösungsarbeit, je mehr man das dann wirklich macht und sagt, hey, ja, ich lebe ein anderes Leben, ich löse da die Verstrickungen auf zu meiner Familie, ich gehe da raus aus auch dem Fußstapfen bezüglich bestimmter Beziehungsdynamik, bezüglich bestimmter Muster, die mir nicht gut tun. In dem Moment siehst du dann, hey, in, dieser, in diesem Familiensystem, da stecken auch ganz viele Potenziale und Ressourcen. Ich habe das zum Beispiel immer bei meinem Vater, von dem ich mich nie geliebt und gesehen gefühlt habe. Und als ich das Ganze aber dann einfach für mich geklärt habe und gemerkt habe, hey, egal, was mein Vater erwartet von mir, ich gehe einen anderen Weg. Und als ich da wirklich verankert war in dieser Freiheit, habe ich gesehen, hey, mein Vater hat ja auch Eigenschaften, die ich auch in mir trage, die wahnsinnig heilsam und wichtig sind auf meinem Leben, Ja, Also das dann auch wirklich zu begreifen, hey, aus dieser Wurzel meiner Familie, egal, wie viel Dunkelheit da noch da ist, und wo ich eben die Möglichkeit habe, da herauszutreten und das zu heilen und mein eigenes Leben zu erschaffen, da steckt in dieser Wurzel eben auch so eine gewisse Kraft, so eine gewisse Ressource, so ein gewisses Potenzial, wo ich auch einfach brauche und nutzen kann für, meine, für meinen Weg. Und da, mhm. glaube ich, entsteht dann auch eben auch so eine gewisse Balance, und dass man eben sagt, okay, ich nicht komplett mit meinem Familiensystem, sondern ich befreie mich nur von dem, was mir nicht gut tut. Aber ich nutze eben auch die Ressourcen, die ich da mitbekommen habe. Und da ist auch mhm. einiges da, ne? Wahrscheinlich mhm. bei dir genauso wie bei vielen anderen.
0: Mhm. Ja, total. Und ja, voll spannend, dass du das sagst, weil genau so geht's mir gerade auch. Weil, ähm, also ich glaube, ich glaube, wenn man ja anfängt, die Sachen zu verzeihen, die was eben so schmerzhaft waren. Und wenn man das, wenn man das nämlich nicht macht, dann sieht man nur dies dann sieht man mal nur das, was einfach Scheiße war oder was schlecht war oder wo man eben äh, das Gefühl gehabt hat, dass man nicht geliebt und unterstützt worden ist und so weiter. Ähm, aber ich merke das auch, weil ich, ich, mein, ich hab so viel ähm, Heilarbeit oder einfach, also meinem Papa gegenüber ähm, in, den, im Letz-, in den letzten eineinhalb Jahren gemacht und da war auf jeden Fall ganz viel ähm, Hass auch da, der war es irgendwie ja jetzt ganz transformiert worden ist und jetzt merkt, also jetzt merkt es gerade, ähm, dass ich den Papa in einem ganz anderen Licht anschauen kann und dass man wirklich auch so viel, also einige Sachen auffallen, weil man denkt, naja, das ist eigentlich voll spannend, wie er das macht oder, oder das ist eigentlich ja voll schön oder das ist eigentlich eine Eigenschaft, ja, wie du vorher gesagt hast, die, wo ich auch in mir habe, die, was ich anscheinend vor haben und das was eigentlich ganz cool ist und das ist also ich finde das auch gut, so ein spannenden Prozess ähm, dass ich diese jetzt zuvor mal zu sehen kann
1: ja und vor allem ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Perspektive vielleicht um da noch mehr Beispiel zu nennen ich habe in mir und dieses spirituelle ist ja erst einmal sehr sich sich ausdehnende grenzenlose Energie ja dieses Freiheit und weiter und höher und schneller und so weiter und mein Vater, der eher einfach skeptisch ist, sage ich jetzt mal, von seinem Grund und auch sehr sicherheitsliebend, von dem habe ich wirklich dieses Prinzip der Mäßigung. Und es ist mir auch einfach aufgefallen auf meinem Weg, wie wichtig war das für mich wirklich mit kleinen Schritten, Schritt für Schritt, konsequent, wenn du ein Ziel hast, nicht übers Ziel hinausschießen, sondern immer schön gemäßigt, geerdet, bodenständig, das Ganze auch angehen. Und das war wirklich auch Teil meines Erfolgs, das muss ich wirklich sagen. Und ohne ihn oder ohne diese, diesen Anschluss ans Familiensystem hätte ich das wahrscheinlich nicht, weil ich jemand eher bin, der eben so, ja, sag jetzt mal, eher nicht geerdet von meiner Seelenessenz und so weiter und auch immer übers Ziel hinausschießen. Also so etwas sehr, so ein Fokus aufs Grenzenlose, so sage ich mal. Und das wirklich eben dieses Prinzip der Mäßigung und dieses auch Dinge hinterfragen und auch skeptisch betrachten und mal sagen, ah ja, vielleicht doch besser jetzt erst einmal in der Komfortzone bleiben und nicht schon wieder versuchen, jetzt auf Biegen und Brechen da einen Wachstumsschub zu initiieren, für den du vielleicht noch gar nicht bereit bist. Das habe ich eben auch von ihm gelernt. Ne? Und das ist natürlich das, was sich früher blockierend angefühlt hat. Mhm. Weil man ja merkt, hat, hey, ich will da eigentlich raus aus diesem Schmuh, aus diesen Begrenzungen. Aber manchmal, jetzt als Beispiel, ist es eben auch wichtig, das mit einzubeziehen auf seinem Weg. Ne? So mhm. typische Qualitäten, wo man sagt, ja, das will ich eigentlich eher nicht haben. Aber man braucht das eben auch oft so mhm. für sein...
0: Ja, das stimmt, total. Und kannst du mit deinem Papa heute über sowas reden?
1: Nee, aber das ist dann, glaube ich, einfach auch Teil des Weges. Also ich merke schon, manchmal fragt er nach, dann gebe ich auch Antworten. Aber ich habe das Gefühl, das war für mich einfach auch ein riesengroßer Befreiungsschlag. Das ist für mich auch ein Satz, den ich mir immer wieder zu verdeutlichen versuche, egal ob das Eltern sind, Partner, sonst wie wer. Ludwig, du bist nicht auf dieser Welt, dass andere dich lieben die ganze Zeit. Ich habe, ich muss mich selber lieben, ich muss selbst mich heilen, ich muss selber meinen Weg annehmen und dann bin ich auch bereit, das von außen anzunehmen, aber mein Vater steht da, wo er steht und da habe ich ihn anzunehmen und wenn ich das nicht kann, ist es mein Problem und ich setze da Grenzen, wo es sich für mich nicht gut anfühlt, ich muss nicht, in jede Erwartungshaltung hineingehen, da er mich stellt. Ich muss nicht jeden Vorwurf oder das, das, das prallt mittlerweile ja mir ab. Da sage ich, okay, du kannst dem, was du willst. Ich leg meinen eigenen Weg, aber ich kann auch nicht hergehen und in dieser Opferfrequenz bleiben und äh, sagen, okay, du musst mich jetzt endlich einmal akzeptieren. Du musst jetzt endlich einmal komplett hinter mir stehen. Klar, das ist sich sowieso, das hat sich ja sowieso immer mehr entwickelt. In dem Moment, wo ich immer mehr im Reinen mit mir selbst war, hat auch mein Vater, habe ich auch meinem Vater die Möglichkeit gegeben, mit mir Frieden zu schließen. Das ist ja so, es geht ja alles über Resonanz. Wenn ich, ich selbst in mir im Frieden bin, dann sind es natürlich auch andere. Von dem her hat sich da eh viel getan. Aber natürlich muss ich damit einfach Frieden schließen. Und das habe ich mittlerweile auch getan. Mein Vater wird mich nie verstehen, komplett so wie ich. bin. kann der auch gar nicht. Und es ist okay, die einzige Person, die mich verstehen muss, das bin ich selbst. Das ist einfach so. Ich habe das Gefühl, wir sind da viel zu sehr einfach auch oft in Erwartungen verstrickt. Mein Gott, wie kann ich von einem Mitte 60-jährigen Mann, der sein Leben lang nicht aus seinem Dorf und aus seiner Kleinstadt wirklich rausgekommen ist, der ist jetzt da schon natürlich dabei ist, seinen Horizont zu erweitern, aber wie kann ich denn von dem erwarten, dass der mich komplett versteht und annimmt und da in ebenso so einer Tiefe mit mir erweichen kann, wie ich, das, wie ich mir das wünschen würde. Das geht einfach mhm. nicht. Und das ist okay. Er ist ich und ich bin ich. Ja, äh, er total. ist er und ich bin ich. Ja, so.
0: <lacht> ja, ja, na, total. Und das Lustige ist ja, wir wir als Kinder quasi meinen oft, ja, die Eltern, denen müssen uns immer für alles lieben und akzeptieren genauso, wie wir sind. Nur dann wird es auch. Also lieben wir und akzeptieren wir unsere Eltern auch genauso, wie sie sind. Und da denkt man, also das ja, ist ja voll egoistisch, wir Kinder, und denken die ganze Zeit nur an uns und was die Eltern nicht alles falsch machen. Nur, ich glaube, das hat da wirklich ganz viel mit Empathie einfach zu tun. Und ich meine, das finde ich auch total schön, dass du das sagst und dass du das kannst und dass du ähm, das auch so sehen kannst. Ja gut, ich meine, der Papa... Ich meine, der hat genauso seine seine Sache in seiner Kindheit erlebt und äh, seine Erfahrungen gemacht. Und die sind einfach ganz anders wie deine Erfahrungen. Und deswegen, also allein aufgrund dessen kann er das einfach nicht so nachvollziehen, ja wie du jetzt dein Leben gestaltest. Und das ist überhaupt nee,
1: nicht. genau. Und ich, und, ich glaube, und ich glaube, dass was das Thema anbelangt, da... Lohnt sich so, das von zwei Perspektiven zu betrachten? Ja, zum einen das würdigen, dass man eben so Opfer Stories in sich trägt, mein Vater hat mich nie geliebt, meine Mutter hat mich nie geliebt. Das ist auch total wichtig, dass das in die Heilung geht, dass man da nicht wegschaut davon, dass man das nicht überbindet und sagt, hey, ich muss jetzt doch meinen Vater vergeben und ich muss ihn lieben, so wie er ist. Das geht in der Regel nicht, wenn du dich nicht wirklich energetisch und emotional, wenn du das herauslöst, so aus Tier, aus deinen Zellen, also diese ganzen Opferfrequenzen und diesen Schmerz und diesen Hass und diese Wut, so wie es das du eben gerade beschrieben hast vorhin auch aber natürlich auf einer höheren Ebene dann gleichzeitig parallel zu diesem Weg begreifen. Hey, ja, mein Vater hat auch mein Päckchen zu tragen oder meine Mutter und kann da auch nicht aus seiner Haut heraus. Und das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich es besser mache, dass ich diesen Weg wirklich für mich selbst beschreite und da rausgehe. Und dann fließt da vielleicht auch die Heilung in mein Familiensystem hinein. Vielleicht kann sich da auch was ändern. Aber das ist auch immer ein bisschen so der Punkt, wo viele Menschen da sich, glaube ich, ein bisschen überschätzen oder dann da gerne eine Rolle einnehmen, auch natürlich auch viele empathische, hochsensible Menschen, dass sie dann glauben, ja, jetzt gehe ich selber diesen Weg und jetzt muss ich den auch meiner Mutter oder meinem Vater aufzwängen oder meinem mhm. Partner oder meinen Freunden und so weiter. Mhm. Aber vergiss es. Jeder steht da, wo er steht. Und du kannst das nicht beeinflussen oder kontrollieren. Du kannst nur mit bestem Beispiel selber vorangehen und dich um deinen Scheiß kümmern. Und dann kannst du eine Inspirationsquelle der Heilung für andere Menschen werden und ob sie dann auf diesen Zug mitspringen, wunderbar, wenn ja. Aber du kannst nicht die Seele mitziehen krampfhaft und sagen, ja, du musst jetzt das auch endlich mal heilen und so weiter und so fort. Du kannst inspirieren, aber Druck ausüben funktioniert nie und das ist bei meinem Familiensystem mittlerweile halt auch so, wo ich da einfach Frieden damit geschlossen habe. Mhm. Ich sehe die teilweise, wie sie sich abstrampeln in ihre Dynamik. Und ich weiß, nee, das will ich nicht. Ich muss mich davon lösen. Ich muss das in mir selbst auflösen, weil ich weiß, dass ich da natürlich auch in diesem Sog, in diesem Familiensog drin bin. Aber ich muss einfach lernen, dass ich sie da annehme und dass ich sage, hey, okay, okay, ich kann, ihr könnt meine Meinung hören ich sehe das so und so und so, ich glaube, man müsste mal das und das machen, man müsste das und das heilen, aber ob sie es dann machen, ob sie diesen Weg gehen, das kann ich nicht beeinflussen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch immer so eine große Illusion, wo Menschen haben, dass sie denken, wenn sie diesen Weg gehen, dann müssen, muss das jetzt die Familie auch und die Freunde und der Partner, aber nein, das funktioniert leider nicht.
0: Nein, 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 das funktioniert überhaupt nicht. Also die Erfahrung habe ich auch ganz oft gemacht und es ist ich meine, es ist auch manchmal schwierig, gerade wenn du siehst, dass andere Menschen um dich herum leiden oder dass ja. es eben nicht wirklich gut geht und du denkst ah, aber ich wüsste, wie ich da helfen kann. Aber es geht einfach nicht. Also du kannst niemanden deine Hilfe oder deine Perspektive aufzwingen, wenn der andere nicht bereit ist, irgendwas zu ändern. Und ja, das geht einfach nicht. Das geht
1: nicht. Nee, 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 nee absolut. Also überhaupt nicht. Und es ist leider einfach so, das muss man einfach auch annehmen, wie es ist, dass natürlich, du hast das ja zu Beginn des Podcasts auch schon äh, erläutert, dass natürlich die ganze gesellschaftliche Matrix, das Feld auf dieser Welt, natürlich noch wahnsinnig im Widerstand ist. Da ist einfach noch super viel Widerstand da. Mhm. Und deswegen ähm, ist es einfach, wir stellen uns das so einfach vor. Ne? Wir denken, ach ja, nur weil wir so diesen Impuls nach Heilung verspüren, ist es dann auch für alle anderen auch so. Aber das ist nicht so. Viele Menschen haben in diesem Leben oder wie auch immer einfach keinen Bock hinzuschauen. Und du kannst es nur für dich selber klären. Du kannst es nur für dich selbst heilen. Du kannst dein Bestes geben, für dich die beste, heilste Version deiner selbst zu erschaffen. Aber mehr ist nicht drin. Das muss man, glaube ich, einfach akzeptieren und anerkennen. Mehr als selbst zu heilen. Und die Menschen mitzuziehen, die wirklich sagen, ja, ich habe da Lust drauf, dass du mit mir arbeitest oder dass ich dich, oder ich habe da ein, ja, mehr geht nicht. Mhm. Das ist, das, mehr kann der Anspruch nicht sein. Du mhm. kannst nicht die Welt retten, du kannst nicht deine Partner retten, du kannst nicht dein Familiensystem retten. In erster Linie kannst du dich selbst retten und damit deinen Rettungsanker für alle anderen Menschen auswerfen.
0: Mhm. Aber mehr nicht. Ja, ja, das stimmt. Ähm ich möchte, also bei dem Workshop, ähm, da also damals vor, vor einem Jahr, da war ich auch, glaube ich, in so einer Phase, ähm, wo ich mir auch so gedacht habe, ja, ach, was mache ich das jetzt alles? Oder es sind immer wieder so Blockaden irgendwie, die, was mich davor aufholt, aufhalten, ähm, ja, ich selbst zu sein oder wirklich das irgendwie rauszulassen, das, was ich in mir habe. Und wie du das ganz im Anfang auch schon gesagt hast, ähm, also diese Selbstzweifel, die sind auf jeden Fall, also immer noch ein großes Thema bei mir und dass ich das nicht wirklich, also, das, oder dass ich das Potenzial in mir nicht wirklich sehen kann. Ähm, aber damals hast du einen Satz gesagt, der was für mich so viel irgendwie zusammengefügt schon, der was so viel Sinn ergeben hat. Und den Satz verwende ich auch ganz oft bei meinen Workshops. Ähm, und zwar ist es das tiefste Bedürfnis der Seele ist es, ganz zu sein, Liebe im Inneren zu finden und authentisch zu sein. Und ich glaube, wir haben ganz viele ähm, Teile irgendwie schon angedeutet in, diesem, in dem Gespräch. Aber was, was bedeutet denn für dich der Satz?
1: Also im Prinzip ähm, ist diese Aufrichtigkeit mit sich selber im Endeffekt, das größte Geschenk, was man, was man sich selber machen kann. Und diese Aufrichtigkeit, die bezieht eben nicht nur die eigenen Potenziale ein, das ist ja zum Beispiel auch spannend, weil du das ja gerade sagst, ne? für dich sind ja deine eigenen Potenziale, die sind ja selber auch im Schatten, die hast du ja auch noch nicht komplett angenommen. Ne? Also Aufrichtigkeit mit seinem potenzial ist genauso schwierig teilweise wie Aufrichtigkeit mit deinen dunkelsten Schatten. Oder vielleicht manchmal sogar noch schwerer. Mhm. Aber mit dieser Aufrichtigkeit und das ist einfach so ein schönes Wort, weil dieses Ich-richte-mich-daran-auf, also das hat für mich so eine ganz schöne hochschwingende Energie aus, dieses Aufrichtig, wirklich zu mir stehen, mit meinem Licht und mit meinem Schatten, mit meinen größten Potenzialen und mit meinen wirklich, ja, teilweise verachtenswertesten, oder wo man vor sich selbst denkt, das ist so verachtenswert, das ist so unliebenswert und so, das wirklich auch in die Selbstliebe, in die Annahme mit einzubeziehen. Die Schatten genauso wie das Licht und man merkt es. Kennst du Menschen, die so eine Grundentspannung mit sich selber haben? So eine Gelassenheit mit ja, ihrem Licht und ihrem Schatten und eben auch ganz offen und authentisch damit umgehen, mit diesen ja, Flaws, sage ich jetzt mal, mit diesen vermeintlichen Schwächen, Fehlern, mhm. Unvollkommenheiten die haben so eine wahnsinnig gelassene, entspannte Ausstrahlung. Das ist für mich zum Beispiel immer wieder schön zu sehen, wie, wie, sehr, also wie liebevoll das wirkt, wenn da eine Person ist, die auch komplett integer ist oder komplett authentisch ist mit, diesen, mit dieser inneren Dunkelheit und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, eines der größten Ziele der Seele, dass sie da einen entspannten, liebevollen Umgang findet, eben auch mit ihren Unvollkommenheiten, mit ihren Unvollständigkeiten und ähm, da auch diese ganze Schuld und diese Scham und diesen Selbsthass befreit, was das Thema betrifft. Und in dem Moment entsteht dann so eine innere Freiheit und so eine innere Ganzheit, die mit nichts da draußen vergleichbar ist. Da kannst du Bestätigung bekommen ohne Ende. Da kannst du sozusagen Anerkennung bekommen ohne Ende im Außen. Aber das ist alles, das das, das, das ist ja nichts, was wirklich tief drin nähert. Oder was immer, klar, das fühlt sich erstmal so ein bisschen als Ego-Kick an. Aber in erster Linie ist diese Ruhe und diese Gelassenheit und diese entspannte Annahme mit sich selbst und auch einmal eben so Humor und mit viel Humor und Gelassenheit auf sich zu betrachten, das hat was super, super, super Heilsames für die Seele und für dich. Und es gibt nur wenige Menschen, die das, glaube ich, wirklich erreicht haben, aber wenn du dich da wirklich auf dem Weg begibst, ist es meiner Meinung nach ein ganzer, ganzer, ganzer großer, heilsamer Schritt für dich selbst, wo ganz, ganz viel Kämpfe um Liebe im Außen und Masken und Rollen und Strategien um Liebe zu bekommen, wo die einfach wirklich von dir abfallen und dann noch ein größeres Stadion an Freiheit entsteht. Das meine ich mit dieser inneren Ganzwerdung dann.
0: Ja, genau. Ich meine, Ich glaube, es geht sicher auch, also um die Unvollkommenheiten, aber wie du das auch schon sagst, also die Potenziale, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, den, das erkennen ganz, ganz, ganz viele Menschen an sich nicht. Und der Grund daran ist auch, weil wir halt alles so äh, unterschiedlich und einzigartig und komplex sind und so viele verschiedene Seiten in uns haben oder an uns haben. Ähm, und ich finde ich finde Astrologie ist so zum Beispiel super cool. Also ich beschäftige mich halt sehr viel mit Astrologie und habe mir eben auch mal Burst chart äh, lesen lassen und, und das ist so spannend einfach, was man alles für verschiedene Energien in sich hat und wenn man da mal wenn man ja wenn man da achtsam und aufmerksam ist dann ähm, das, das dann dann sieht man das. Dann kann man das sehen. Aber ich glaube, ganz oft, wenn man noch nicht so in diesem Bewusstwerdungsprozess drinnen ist, dann kann man das auch gar nicht sehen, weil man da ganz viele Seiten an sich wegschiebt, weil man irgendwie glaubt, dass die, dass die nicht wichtig oder auch nicht ähm, akzeptabel, akzeptabel? Ja. Ja, akzeptabel sind. Und deswegen schaut man die auch nicht an, obwohl die so ein großes Potenzial
1: hätten. Und man darf nicht vergessen, und das ist ja auch das Interessante, dass du natürlich ja ein wahnsinniges eben ein Familienkorsett, moralisches Korsett, religiöses Korsett, da sind ja so viele Energien auch, die uns darin begrenzen, wirklich mhm. offen und ehrlich mit uns zu sein, mit unserem Licht und mit unserem Schatten. Da kommt dann ganz stark eben die Moral, die Schuld, die Schamkeule. So darfst du nicht sein. So wirst du nicht geliebt und so weiter und so fort. Und das sind natürlich auch viele Verstrickungen, die man da auflösen müssen. Weil zum Beispiel, das spüre ich jetzt sofort in deiner Ahnenlinie, zum Beispiel vor, vor allem mütterlicherseits, deine Mutter und so weiter und so fort. Die da war das nicht mit Größe leben, meine mhm. Potenziale annehmen. Da hat man sich schön klein gehalten, das war die Komfortzone. Und dann stehst du da halt energetisch drin und dann fühlt sich für, für dich das auch falsch an. Und da ist es halt auch so wichtig, sich dazu zu lösen, wirklich von diesen ganzen Fesseln, die teilweise eben auch mit dem Familiensystem wieder zusammenhängen und wirklich dann in diese Größe hineinzugehen und diese Größe impliziert eben auch, und das ist das Wichtige, den Schatten, die Fehler, die Unvollständigkeiten. Wenn wir uns einmal einen ganzen Tag beobachten, wie viel negative Gedanken kommen da oft hoch, wo man sie dafür verurteilt und so weiter und so fort und ich habe das wirklich irgendwie so für mich verinnerlicht, dass ich teilweise einfach wirklich auch über meine Neurosen und über meine Ängste und so wirklich lach Also, dass man das wirklich auch einfach humorvoll ist Ja. Es ist total wichtig, dass man da, das ist, der, die, das ist der andere Weg, dass man wirklich sagt, okay, ich befreie mich davon, ich heile das, ich will da immer besserer Mensch und frei werden von diesen Schwächen, von diesen Fehlern. Das ist auch absolut legitim und auch wichtig, dass man sich da entkoppelt und, das, und diese Energien eben in sich da sozusagen heilt und diese Glaubensmuster, die uns da so festhalten in diesen Fehlern. Aber gleichzeitig ist es auch genauso wichtig, damit Frieden zu schließen, uns damit zu zeigen, uns damit zu lieben, uns damit anzunehmen. Mhm. Und Eben, was du gerade gesagt hast, speziell diese Begrenzungen zu lösen, die uns da wirklich, ähm, ja, uns davon abhalten, in unserer Größe zu gehen. Und da kannst du dir nicht vorstellen, wie viel da da ist. Je tiefer man da auch da geht. Wie viel Schuld, wie viel Scham, vor allem für uns spirituelle Menschen, da gesellschaftlich auch noch auf uns einwirkt. Ihr seid alle Spinner, ihr seid nicht richtig. Also da ist ja noch ganz viel Zweifel und Angst auch vor, die, vor uns ja im, im, im Feld. Also das meine ich wirklich ernst, ja. Klar, es ist jetzt, wir können uns jetzt hier natürlich in dieser freien Gesellschaft, die uns gesetzlich da jetzt nicht an den Pranger stellt, können wir sozusagen können wir uns da frei bewegen. Aber da ist natürlich auch noch wahnsinnig viel Zweifel und Angst und ja, was ist das für Schmahn, was du da machst und so weiter. Also das ist ja noch ganz stark im Feld. Hey, und da dürfen wir uns einmal ordentlich auf die Schultern klopfen. Natürlich ist es nicht leicht. Natürlich ist es gerade Zuckerschlecken, da in die Größe zu gehen und jetzt einfach von einem Tag auf den anderen zu sagen, hey, ich lebe jetzt da meine Berufung und bin jetzt einfach mal anders, als die Gesellschaft das von mir erwartet. Und nehme jetzt da einfach mal meine Größe und mein Licht und mein Potenzial an. Das ist ja weh. Aber das Wichtige ist, dass du den Weg gehst und einsiehst, ja, das ist mein Weg. Und das ist der einzige Weg, den ich zu gehen habe. Und wenn ich diesen Weg gebe, dann gehe ich zugrunde. Du wirst nicht möglich sein in dem Leben, was äh, was die Komfortzone wäre für dein Ego oder für die Gesellschaft oder für der Familie. Vergiss es. Ja,
0: Ja, das stimmt total. Und ich finde es auch so wichtig, ähm was du gesagt hast, dass man das mit Humor nimmt und dass man das nicht zu so schwer nimmt und auch nimmt, dass man sich sich selbst oder auch das, das Ganze nicht zu ernst nimmt, dass man es nicht zu schwer ähm, werden lässt. Und äh, mich, ich muss wieder erinnern, erinnere mich äh, an einem Workshop, den ich so in Bali gemacht habe, am Bali Spirit Festival. Da war so ein äh, Workshop über Self-Love. Und das war aber ein sehr, sehr basic Workshop. Und ich glaube, da waren ganz viele Menschen dabei, die jetzt noch nicht sehr tief in diesem Thema drinnen sind. Und dann am Ende war das so eine Sharing-Runde, wo halt jeder gesagt hat, eine Sache, die ich ab heute mache und eine Sache, die ich ab heute nicht mehr mache. Und da waren halt wirklich so basic unter Anführungszeichen Antworten, wie zum Beispiel, ab heute, ab heute liebe ich mich selbst. Oder ab heute ja. ähm, kritisiere ich mich nicht mehr. Und ich habe dann ja, ja, ja. gedacht, so, okay, good luck with that. <lacht> ja, 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 genau. Und es so oh. einfach gehen würde, ähm, dass, ich, ja, dass ich quasi einen Hebel, Hebel irgendwie umschalte. Und dann ab heute ist irgendwie alles anders und ich bin nur mehr im Licht. Ja, so
1: ein ja und vor allem, man darf einfach nicht vergessen, Heilung erfolgt ja ein Schichten, ne?
0: Ja. Also, das ja. ist
1: ja wie so ein Zwiebelprozess, ja. Und du befreist dich und du befreist dich. Und man merkt die Shifts schon. Du merkst, wie du immer weiter hochsteigst irgendwie und andere Perspektiven entwickelst auf deine Probleme. Manchmal hast du mal so eine Durststrecke, wo es richtig, wo es, wo man nichts vorangeht. Das gehört auch dazu. Dann hast du wieder einen riesen Durchbruch und merkst, boah, ja, jetzt hast du einen richtig krassen Schritt für dich getan aber an sich ist es einfach ein ständiges Wachstum, eine ständige Ausdehnung und ich sage immer zu den Leuten, die immer jammern, oh ja, ich möchte jetzt endlich mal Ruhe von diesen Sachen, dann sage ich ja, das ist halt der Tod, ne? Du bist in diesem <lacht> Leben, um dich auszudehnen, ja, das ist Wachstum. Das ist so, ne? Das das Stille wäre der Tod. Na, total, es, es, ja. geht, es geht einfach, es geht einfach um Ausdehnung und es geht um Wachstum und so weiter. Und ich möchte jetzt auch noch mehr witzige Sache sagen, ähm, nur mal als kleines Beispiel, was man auch mit diesen Schatten und so weiter, und äh, diesen humorvollen, liebevollen Umgang damit auch, den, glaube ich, auch viele Leute lernen müssen. Mhm. Ähm, ich kenne mich natürlich mittlerweile so gut, dass da schon in mir richtige, hochmütige, sogar ich mal, arrogante Drecksau in mir steckt. Also da ist schon so eine Energie in mir da, der Hochmut, die auch andere Leute ablehnt und verurteilt und so weiter und so fort. Und, ähm, natürlich ist das nicht nur ich, ja. Das ist halt einfach nur so in mir wirkende Energie, die manchmal mal rauskommt, so. Und wenn man jetzt so in so spirituelle Light and Love Bubble Kreise drin ist, dann wird es dann immer gleich, oh Gott, und oh, bloß nicht, und das ist der, du darfst ja nicht sein, und das ist jetzt narzisstisch, und das wird dann auch gleich mal pathologisiert und oh mein Gott, und das ist so unheil und du musst da halt daran arbeiten und so weiter und so fort. Und früher habe ich mich dann natürlich auch selber total dafür verurteilt. Und gestern ist mal was Witziges passiert, ich war in so einem Berliner Hipster Café, da war kein Mensch drin. Und dann war da so eine Bedienung total schlecht drauf, ich habe was bestellt, sie hat nicht danke gesagt, nix, und also richtig. Und dann bin ich aus dem Café rausgegangen und habe wirklich so laut für mich gesagt, Kur. Und <lacht> habe dann in dem Moment wirklich über mich lachen müssen und habe einfach erkannt, ja, es ist okay. Du bist jetzt gerade wütend, du bist jetzt gerade, du denkst jetzt gerade, was ist das überhaupt für eine scheiß Bedienung, dass die da jetzt steht? Und überhaupt keinen Bock da drauf hat, weißt du? Und das ist okay, einfach manchmal mit diesen dunklen Energien zu spielen, zu sagen, ich muss das jetzt nicht so ernst nehmen. Und klar geht es darum, da eine liebevolle Perspektive drauf zu entwickeln. Und zehn Minuten später lachst du dann über die Bedienung. Aber heute halt einfach einen gelasseneren, liebevollen Umgang, Umgang mit sich selber zu finden. Und man sieht es so oft in gewissen spirituellen Kreisen, das sind wie spirituelle Roboter. Da ist überhaupt keine Lebendigkeit mehr da. Das ist wie nur Masken, nur Rollen. Und ich finde das einfach, dass Spiritualität uns freier machen soll. Ja, das und kann. uns liebevoller und gelassener machen soll. Und nicht noch in noch mehr Korsette und Rollen hineinzwängen. Und das ist was, was ich ganz oft einfach sehe. Dass viele irgendwie noch verspannter werden, als sie sowieso schon sind.
0: Mhm, total. Ja. Und sie noch mehr Grenzen aufsetzen und noch mehr Sachen, die was man nicht macht. Und na, dies ist ja nicht spirituell und dies ist ja nicht spirituell. Und das war irgendwie, Musik und ehrlich sagen, das war bei mir so ein bisschen die Angst. Ähm, ähm, ja, also, wo ich mir auch so gedacht habe, also so arg möchte ich auch nicht sein. Also so arg spirituell quasi möchte ich auch nicht sein, wo es dann überhaupt gar keinen Spaß mehr im Leben gibt. Weil ich muss sagen, ich bin eine sehr ähm, lebensvolle und lustige Person. Und ich finde es so wichtig, dass man einfach den Spaß nicht verliert und dass man über sich selber auch lachen kann. Ähm, und genauso wie du das Beispiel ähm, jetzt auch sagst, dass ja manchmal, ich mal kann nicht, das ist ja ganz menschlich, oder? Dass man sich manchmal auch denkt,
1: macht. Ja, dir kann nicht immer, der kann nicht immer zun aus dem Arsch scheinen oder anders gesehen, anders gesagt, <lacht> ist es ist nicht gesund, immer in der Sonne zu stehen. <lacht>
0: Nö, nee,
1: total. Das, ja, ne? das, das, muss man wirklich so erkennen. Und, ähm, was du da jetzt gerade noch mal gesagt hast, das finde ich, äh, finde ich eben auch nochmal sehr, sehr interessant, weil ich sehe das so, dass das Leben ganz viel Dualität ist, ja? Ich sag das zum Beispiel so, keine harte Arbeit ohne Spaß. Kein Spaß ohne harte Arbeit. Also, dass man das wirklich so mit diesen Energien auch spielt. Und ich weiß zum Beispiel, jetzt was auf meinem Weg der Heilung anbelangt, hey, da braucht es ein Haufen Disziplin. Ja, mhm. da wo ich jetzt gerade stehe, ich muss da immer wieder, ich muss früher mehr arbeiten, ich muss früher Energien auflösen, ich muss früher einfach so, hey, das gehört dazu. Aber dann genauso eine Entspannung, Spaß, Lebensfreude, Lockerheit, Selbstliebe, sich schöne schöne Sachen gönnen und so weiter und so fort Luxus alles Mögliche ja euch hat zwei Seiten und euch wo wir einfach glaube ich, integriert und gelebt werden und da merkt man mal wo das Leben einfach für wahnsinniges Erfahrungspotenzial auch in sich verbirgt zum Beispiel ich weiß es genau okay wenn ihr jetzt merkt ich äh, bin jetzt gerade in einer Phase ähm, wo ich viel an mir selber arbeiten muss, wo es eben teilweise auch schwer geht, wo viel in der Arbeit ansteht, dann weiß ich genauso, okay, ich brauche eben einen Ausgleich, wo ich mir Sachen gönne, wo ich lustige Sachen mache, wo ich die Lebensfreude mit hineinbeziehe. Alles wirklich, das komplette Leben in allen Facetten erfahren. ja? Und das ist das, warum wir hier sind. Nicht um nur noch Licht und Liebe zum Sein, weil da wärst du nämlich dann hier schön, da wärst du überhaupt nicht auf dieser Welt, sondern es ist hier einfach... Ein Schulungsplanet, wo man alle Klassen, alle Lernerfahrungen einfach mal irgendwie so mitnehmen dürfen mhm. und eben auch die Schadenerfahrungen teilweise ein Stück weit, ne? Und mhm. ähm, wenn man das auf einer höheren Ebene betrachtet, ist es eigentlich wirklich nur ein Theaterstück und wir kümmert drüber lachen. Ne? <lacht> und vor allem auch über die Rahmenstories, in denen wir uns immer wieder bewegen und wo man dann auch immer immer wieder so ähnliche Geschichten hervorholen, mein Gott, niemand liebt mich und bin ich immer noch nicht gut genug und weiß das ja eh, ne, was da wieder hochkommt. So. Ja. Und in dem Moment, wo es hochkommt, hey ja, ich kümmere mich jetzt um, ich gehe jetzt meine Schritte der Heilung, was braucht es da jetzt gerade für mich? Und da wirklich diszipliniert sein, ich bin ein großer Fan von Disziplin, ja. Aber wo Disziplin da eben dann auch gleichzeitig Lockerheit und Gelassenheit und alles wirklich mitnehmen.
0: Ja, 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 ich glaube, das ist so wichtig. Ähm, ja, das ist so wichtig, weil ich meine, wie du vorher gesagt hast, das ist ein lebenslanger Prozess, aber es ist halt trotzdem auch ein total schöner Prozess und ein total spannender Prozess, und wo du dich eben immer besser kennenlernst und Seiten an dir kennenlernst, die, was du irgendwie vorher wirklich schon und wie du auf bestimmte Sachen reagierst und so weiter. Also ich finde es, obwohl es manchmal äh, schwer und anstrengend ist, aber im Großen und Ganzen bin ich äh, ja wirklich sehr dankbar und froh, dass ich mir diesen dass ihr diesen Weg gehen kann, gehen darf.
1: Ja, oder anders gesagt, ganz ehrlich. Ich habe da letztes Mal mit jemandem drüber geredet und ich glaube, es ist ja total schön, wenn man da mehr eine andere Perspektive auf einnimmt. Wir sagen immer, ja, das ist viel Arbeit, viel Arbeit, viel Arbeit. Aber mir kümmern es einmal so sehen, wo ist es überhaupt für Privileg, sich mhm. so sehr mit sich selber auseinandersetzen zu werfen?
0: Mhm, total. Dass
1: man mir das eher von so dürft zum Gehen, und wenn wir mal ehrlich sind, es ist doch eigentlich auch unser größtes Interesse. Je mehr man auf diesem Weg ist, desto mehr verlieren ja andere Sachen irgendwie so Interesse. Ja klar, es gibt immer so Sachen, die sind total wichtig, so irdische Sachen, für die man sich interessiert und die man begeistern und faszinieren. Zum Beispiel, für mich ist das auch einfach ähm, ganz interessant. Ich gehe zum Beispiel echt gern shoppen und so Sachen. Mir interessiert Mode, ich mag Ästhetik, mir interessieren <lacht> solche Sachen. Was mich zum Beispiel nie interessiert ist, so Kunst und Kultur. An dem interessiert das total. Ja super, muss man halt da einfach so sein, zu finden, ja. Mhm. Um, weil ich habe eigentlich Kulturwissenschaften studiert und ich habe dann merke, je mehr eigentlich dass mich, das, das das löst das mir ich finde das auch total spannend, wenn man das einfach so erkennt, mich interessiert das nicht du mich kannst manche Kunst hat total so eine schöne Ausstrahlung und Energie auf mich, aber so Kunsthistorie oder so, überhaupt nicht, das interessiert mich null mhm. und das dann also anzuerkennen hey, ich muss jetzt nicht, nur weil jetzt da irgendwie das gerade hip ist in irgendwelche Museen zum Rennen und Ausstellungen zum Suchen, nein, das bin ich nicht ja, und ich habe da einfach immer gemerkt, ja, das Wichtigste, was mich interessiert, das ist halt einfach wirklich Spiritualität, Heilung, Psychologie. Und das ist doch ein großes Geschenk, das so lebt zum vor Und nebenbei habe ich noch meine anderen Interessen und die verfolge dann. Und da auch wirklich in der Komfortzone bleiben, weil viele Leute sagen ja dann immer so, ja, schau da doch einmal andere Sachen und so weiter und so fort. Und ich finde das aber total schön zu sagen, nein, ich weiß, was für mich funktioniert hm. und ich muss jetzt nicht zwanghaft Interesse entwickeln für andere Sachen. Das kommt sowieso vor euch vor, Ne?
0: Ja, ja, das Ja, ne? man
1: ist es eh. Ja.
0: Ja, voll ja, Was bist denn du für Sternzeichen? Zwilling. Ah, der Zwilling. Zwilling ist dann sehr neugierig.
1: Das ja, ja, absolut. Ich bin super neugierig und vor allem ich habe aber und das ist das ist eigentlich das Perfect Match der Zwilling, der mal die Leichtigkeit und die Kreativität oder die Luft, Energie spricht, dieses grenzenlose Denken, grenzenlos kreativ sein, alles ist möglich. Habe ich Aszendent im Jungfrau und das ist dann der Control Freak, uh, okay, der sozusagen neu plan, ruhig strukturiert und so. Das ist natürlich speziell für den Business Kontext sehr positiv, mhm. weil der Zwilling hat die Ideen und die Jungfrau sitzt um.
0: Mhm. Voll spannend, ja. voll gut, cool. Ähm, ich hätte nur eine Frage und zwar, wenn was, was wird denn für ein Tipp geben, für manche? Ähm, ich höre das nämlich oft von, also gerade bei meinen Coaches ab und sagen, ja, keine Ahnung, was ich bin oder keine Ahnung, wer ich bin oder wer mein authentisches Selbst ist oder wie, ähm, wie kann ich das quasi entdecken? Wie kann ich da wirklich auf diesen, aus, auf diesen Weg gehen, dass ich mehr mit meinem authentischen Selbst mich verbinde?
1: Also ich habe das Gefühl, das authentische Selbst kommt von alleine, wenn nur Sag jetzt das Leben gewisse Aspekte antriggert, die in die Heilung braucht werden. Also ich sage jetzt einmal so, viele Leute wissen überhaupt nicht, wer sie sind und dann kämen sie zum Beispiel in so eine scheiß Beziehung wo ihnen total das Gefühl gibt, oh Gott, ich bin überhaupt nicht richtig und ich fühle mich total lost und merken dann, wie viel Liebe sie im Außen suchen und da wird dieser also Heilungsprozess angetriggert und sie merken auf einmal, ah ja, das bin ich und das bin ich nicht. Also das erfolgt also in Schichten. Ich würd mich gar nicht so krampfhaft, auf die Suche nach meinem authentischen Selbstmacher, sondern ich würde einfach wirklich mich darauf fokussieren, diese Verletzungen zu heilen, die mir einfach so das Gefühl geben, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig, ich bin falsch, weil wenn diese Verletzungen, diese Kruste so abfließt, dann merkst du auf einmal Ah, was ist denn da dahinter? Da ist dann die Sehnsucht, da ist der Wunsch und so weiter und so fort. Und ich finde das zum Beispiel total spannend, weil bei mir war auch der ganze Berufungsprozess, das hat eigentlich mit schmerzvollen Beziehungen angefangen.
0: Mhm. Mir also, das
1: geht viel. dann alles so, Es geht dann eigentlich alles so einher, weißt du? Und jeder mhm. hat wirklich einfach wirklich nur den Tipp gehen, hey, heil deine Verletzungen. Heil die Glaubenssysteme, die dir suggerieren, du bist nicht wichtig, du bist falsch. Wo bist du da verstrickt mit deiner Mom? Wo bist du verstrickt mit deinem Vater? Wo bist du verstrickt mit Ex-Partner? Wo ist es da hochgekommen? Also mein Fokus geht da wirklich darauf, erst einmal sich darauf zu fokussieren, diese alten Verletzungen zu heilen und dann immer mehr, weil wo du diese alten Krusten abträgst, da kommst du immer mehr in Kontakt mit dem authentischen Selbst. Und ich sehe das ganz, ganz oft dass die Leute da dann ewig lang, jahrelang teilweise feststecken, ja, was will ich denn im Leben? Ja, was will ich denn? Und du kannst aber überhaupt nicht fühlen, was du willst, wenn du nur so fremdprogrammiert bist vor diesem ganzen Schmerz und vor diesen ganzen Verletzungen, die einfach früh für uns einfach da haben. Und da werden die Leute teilweise also so gefühlstaub und können überhaupt nicht mehr spüren, was will ich wirklich? Also mhm. für mich da wirklich auch den Fokus auf Heilung richten. Ich jetzt da jetzt dann natürlich gerne mit so einem Instant-Tipp um die um den Weg kommen, aber das war das bin ich nicht. <lacht> Du kannst jetzt sagen, ja, verbinde jeden Tag mit deinem äh, Moral-Licht-Meditation, verbinde jeden Tag mit deinen Potenzialen. Ja klar, das hilft vielleicht, auf einer gewissen Ebene, aber nicht auf der, wo ich mich bewege. Also, ja. weißt du, was ich meine? Na, total. Also, ich kann nicht, das hilft nicht
0: ich glaube, diese ähm, diese Tipps, die sind auch eher, ich glaube, am Anfang ist es halt schwierig. Am Anfang, wo man sich die ganzen Fragen stellt, so mal, ich muss jetzt meinen Körper ja. finden und ich muss jetzt mich selber kennenlernen und ich muss jetzt das und ich muss jetzt das. Aber immer muss auch sagen, also, das Kind alles mit der Zeit. Und ich denke mir jetzt da so oft, also wenn ich so auf meinen Weg zurückdenke, und denke ich mir, boah, scheiße, ähm, ich weiß gar nicht, wie habe ich da hergefunden? Ich weiß gar nicht. Also ich konnte auch nicht so den richtigen Instant-Tipp geben, sondern du musst ja einfach einen Weg machen und dann passiert das.
1: Und das ja, und das. vor allem, wenn jemand ja schon mit zu deinem Coaching kommt, dann war er ja schon mal oder dieses ist ja schon mal eine große Aufrichtigkeit oder ein großes Geschenk für sich selber, wahrscheinlich wieder wichtiger Teil dieses Weges sein, mich mit meinem Innenleben zu beschäftigen. Mhm. Sonst hätte er ja überhaupt keine Resonanz zu dir. Also das ist ja schon mal wichtig. Wahrscheinlich geht es vielleicht darum, den Fokus von außen nach innen zu richten. Ja. Und alloa, sich das klar zu machen, ist ja für viele Leute schon mal wichtig. Weil drin kann ich auch schon wieder mal erkennen, hey, wenn ich das so für mich spüre, dass mein Fokus so nach innen geht, dann werde ich logischerweise, was meine Berufung anbelangt, egal wie ich die dann erlebe. Ja, es muss ja nicht jeder Heiler oder Yoga-Lehrer oder Blogger spiritueller werden, es gibt ja free andere Möglichkeiten, aber wahrscheinlich wird es wohl darum gehen, eben auf, sag ich mal, auf welche Art und Weise er im Außen zu bewegen, in den Gefühlen, im Innenleben von anderen Menschen, Menschen zu helfen, zu unterstützen, für andere Leute da zu sein, zu inspirieren, wie auch immer. Da mhm. hat jeder ganz andere Aufgaben, aber wenn jemand so diesen Weg spürt für sich, dann wird der Weg wohl irgendwie auch im Außen damit zu tun haben. Mhm. Doch was auch immer. Und das entlarvt sie dann natürlich irgendwie so über die Zeit immer mehr und wird ja, immer klarer.
0: Genau, das entlarvt sie dann. Und ich glaube, ganz wichtig ist da einfach das Vertrauen ins Leben und dass das, dass das, das kommt dann schon zur richtigen Zeit. Kommt es dann.
1: Es kommt zur richtigen Zeit und es kommt vor allem aber auch in dem Tempo, wo du wirklich bereit bist, den Weg der Heilung zu gehen. Also das kann man schon auch mitbestimmen. ja. Also das ist uns kein auferlegtes Schicksal, sondern das Kind einfach, so jetzt mal mit deiner Frequenz, wie du die weiterentwickelst, mit deinem Weib. Je offener du dafür bist, desto mehr kommt es in dein Leben. Und das ja. hat viel damit zu tun, natürlich innerlich Dinge zu heilen, aber dann auch mit gewissen Entscheidungen im Außen. Ja, Wenn du gewisse Entscheidungen triffst, für die du innerlich bereit bist und wo du integer bist, und ich sage immer auch gern, Viele Menschen warten gerne im Außendatenschimmer Dinge bewegen, für die sie innerlich noch nicht bereit sind. Ja, Das muss man wirklich, ja. das ist ein ein Weg, der viel Innenheilung bedürft. Aber in dem Moment spielt dir dann das Leben auch zu. Okay, ready for the next step. Ja, okay. Dann schmeiße ich dir jetzt die Gelegenheit, die Chance, die Möglichkeit hin. Oder geb dir jetzt den Impuls, Probier das aus, mach das. Das ist wie so Puzzlestücke. Du entscheidest selber, für was bin ich bereit? Und mhm. manchmal macht es eben auch Sinn zum sagen, hey, jetzt bin ich aber schon drei Jahre in dieser Scheißstufe und da bewegt sich nichts vorwärts. Jetzt muss ich aber wirklich meinen Arsch hochkriegen und da logischerweise jetzt dementsprechende Schritte machen. Mhm. Und aus also meinem Widerstand rausgehen. Weil da kannst du nämlich Gift draufnehmen. Wenn du nämlich mit gewissen Themen zu lange stagnierst, dann ist irgendwas in dir noch nicht bereit, den nächsten Schritt zu sehen und dann noch ein Stück tiefer zu gehen. ne?
0: Mhm
1: dann wurde es doch nicht wirklich erkannt, um was es geht, sage ich immer gerne.
0: Ja, 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 das stimmt.
1: In aller Tiefe.
0: In aller Tiefe, okay. <lacht> ja. Ja, das stimmt, ja, voll spannend. Voll spannend, wo uns unser Gespräch so hingeführt hat heute.
1: Ja, es ging jetzt eigentlich mehr um diesen Weg an sich, das war ganz ja. interessant, weil wir wollten mal selbst die besprechen. aber ich glaube, dass das für viele Menschen weil Selbstliebe ist ja Teil dieses Weges. Das haben wir ja gerade einfach eigentlich schon gesagt. Es geht einfach darum, immer mehr mit seiner Essenz in Verbindung zu treten. Und das ist die Essenz der Selbstliebe. Das ist, du zu sein. Ja. Aufrichtig zu sein. Mit dir, mit deinem Licht und deinem Schatten. Aber glaube ich, auch für viele Leute super spannend, sich da nichts vorzumachen. Die Illusionen loszulassen. Hey, was bedeutet denn dieser Weg überhaupt? Wo führt er mich hin? Wie tief geht er? Was für Schwierigkeiten tauchen da drauf auf, mhm. ne? Ähm, Wo es will da geheilt werden? Also, ich glaube schon, dass es das auch super wichtig ist, sich da klar zu sein. Und dass das viele ja, Aha-Momente für viele Menschen schaffen kann.
0: Ja, ja. Na, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass sie ganz viel auf den Weg auch irgendwie bisher alleine fühlen. Oder dass so, so Gedanken. Genau, richtig. Ja. Ja.
1: Ja, und ja, so,
0: so Sachen, wie man besprochen, wie dass man sich dann einsam fühlt oder dass man merkt, dass das Umfeld irgendwie, oder dass man da nicht dazu passt. Ähm, ja. Oder auch, dass manchmal einfach ein bisschen schwer oder ein bisschen heavy wird. Ähm, und dass das einfach dazugehört, dass das zu dem Weg dazugehört. Und dass nee. man wirklich die Balance empfinden muss und trotzdem diesen Spaß und die Lebensfreude nicht vergessen, verlieren darf.
1: Genau, wirklich diese beiden Facetten: ne, Disziplin, ich glaube auch Eigenverantwortung und gleichzeitig, aber wirklich zum sagen, hey, scheiß jetzt drauf, ich nehme jetzt damit einfach mal O und ich klopfe mir jetzt wirklich mehr auf die Schulter mhm. und für das, was sie jetzt da gerade und Also ich glaube, dass das einfach ganz, ganz viele verschiedene Facetten haben, die wo da uns entdeckt werden wollen. Und du hast das gerade schon gesagt, es gibt so viele Leute, die wo sie jetzt auf diesen Weg machen. Und es ist total wichtig, da Bewusstwerdung und Klarheit für diesen Weg zu schaffen. Mhm. Weil sag ich sage immer wieder, dass viele sich so lost und verwirrt fühlen ja. und sich nicht gut genug fühlen. Und jetzt habe ich schon so viel gemacht. Und ich bin doch eh und das ist immer noch nicht so, wie es sei so und so. Also, dass man <lacht> da wirklich so eine Entspannung und so eine Klarheit bei bringt und sagt, hey, enjoy the journey ja, voll. und gleichzeitig klick deinen Arsch hoch und mach's so. Ja. Weißt du Ja, genau.
0: Ja, voll. Voll wichtig. Voll eine wichtige Message auf jeden Fall. Voll schön. Um, Ludwig, wie ähm, kannst du, also erzähl mal ein bisschen was über deine Workshops und so, wie du da wen unterstützt auf diesem Weg?
1: Also es ist so, im Prinzip ähm, mache ich meine Workshops natürlich immer beruhend auf meinen eigenen Prozessen. Eines meiner größten Felder ist das Feld von Beziehung, von Partnerschaft, weil ich also ein Familiensystem kommen wo Partnerschaft einfach ganz stark mit Verstrickung, mit Freiheitsverlust, mit Co-Abhängigkeit, mit Aufopferung assoziiert ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen so einer meiner eigenen größten Wege, den ich zu geben habe, für mich und für ihn habe und zu geben habe, auch für mich und für andere, wirklich dieser Weg, erstens, ähm, ja, hey, ich darf ich selbst sein in Beziehungen mit anderen Menschen. Ich muss nicht ständig versuchen, ihre Bedürfnisse, ihre Erwartungen zu erfüllen. Und der zweite wichtige Weg ist wirklich zum Sagen, hey, ich reicht aus. Ich muss nicht immer noch besser werden und noch mehr heilen und leisten und perfekt und so. Und genauso wie ich bin, ja, reiche aus, um geliebt zu werden. Und das hat natürlich zwei Felder, wo sie natürlich super viele Menschen wiederfinden. Und in meinen Workshops spreche ich natürlich erstens einmal früh, du kennst ja das selber. Also gibt da sehr viele Inspirationen mit auf dem Weg. Und ich glaube, eine meiner größten Stärken ist eben da Klarheit zu schaffen, diese Themen wirklich aufzudröseln, so dass die Menschen wirklich verstehen, hey, was geht da in mir vor? Was ist da in mir los? Und sich da auch nicht so alleine damit zu fühlen. Und dann geht es natürlich auch darum, den Leuten wirklich Tools mitzugeben. Wirklich zum sagen, hey, wie Panne, an diesen Themen arbeiten, sie ja für die Welt der Energien zu öffnen. Hey, ich kann ja durch meinen Geist, durch die Stärke meines Geistes in Verbindung mit meinem Höheren Selbst, hey, ich kann mich ja da auch von gewissen Energien trennen, mich mit anderen Energien verbinden. Ich kann da an meinem Energiefeld Veränderungen bewirken, freier werden, heiler werden, mich trennen von alten Traumen, Verletzungen, Verstrickungen mit meinen Eltern. Also, dass man da wirklich also Eröffnung für diese Welt der Energien erschafft. Und ich glaube, meine, in meinen Workshops bringe ich eben diese Frequenz wieder. Erstens mal eben diese Frequenz der Bewusstwerdung, der Klarheit auch und dann gleichzeitig aber eben auch logischerweise, ähm, ja, diese Frequenz der Selbstheilung und dann eben über die Themen, die mich bewegen, die die Leute bewegen, Selbstliebe, Beziehung, Hochsensibilität auch, speziell diese was sehr vielen hoch sind, die den Menschen schwer fällt, Grenzen zu setzen, sich eben auch abzutrennen von Energien, die ihnen nicht gut tun, gleichzeitig aber nicht Schuldgefühle dann gleich zu bekommen, sondern da in der Selbstliebe zu bleiben. Das sind einfach, glaube ich, viele, viele Themen der neuen Zeit, wo sich einfach viele Menschen, die sie, glaube ich, eben auch so wie ich nicht zugehörig fühlen oder anders fühlen, wiederfinden. So.
0: Hm. Ja. Na, das glaube ich auch. Also, wie gesagt, ich hatte ja die, die Freude da an einem, Workshop, der, wo es wahrscheinlich ein bisschen anders war, also da ist ja nicht um das Thema Beziehung gegangen, ähm, aber da dabei zu sein und ich kann es nur sehr empfehlen. Nee, und ich
1: sage jetzt mal so, der, Work der Workshop, der war jetzt, also da konnte ich auch nicht so in die Tiefe gehen, wie ich es normalerweise machen würde. Mhm. Das auch nicht, weil die Gruppe war, ich sage jetzt mal, ähm, ja, man ich klinge mir das Feld ein und ich schaue, was gebraucht wird. Mhm. Ne? Und wenn Menschen, wirklich, wenn viele, viele Menschen bereit sind, tiefer zu gehen, kann ich das auch machen mit den Leuten. Mhm. Und wenn ich aber merke, hey, da sind noch Leute, die verstehen das noch nicht da sind da noch nicht offen dafür, man muss sie dann natürlich auch ein bisschen anpassen. Ne? Und am liebsten arbeite ich natürlich mit Leuten, die wirklich Bock haben. Komplett. Mhm. Alle.
0: Mhm. Richtig tief. Richtig tief einige.
1: Das ja, einen. weil das halt mein eigener Weg ist. Ne? Ja, weil das halt ja. mein eigener Weg ist. Ne? Das ist dann. Und dann. Und ich habe das auch immer gesagt, dass ähm, du kannst nur mit Menschen arbeiten, die da ähnlich, das, das wird sich bei dir auch wahrscheinlich immer wieder verändern. Ne? Das ja, ist so.
0: total. Ja, das merkt man ja. auch Aber ich finde, es ist eine sehr große Gabe, dass du dich da oder dass du das spürst. Einfach, okay, wie ist die Energie in diesem Raum und was brauchen die jetzt gerade? Und dass du dich da äh, ja, dass du quasi das lieferst, was da jetzt gerade gebraucht wird.
1: Ja, größte Gabe und größte Schwäche, weil das natürlich auch als Schwäche, sage ich jetzt einmal, insofern da ist, dass ich natürlich alles spüre, was in anderen abgeht. Das heißt, dass ich mich da auch gern verliere. Ne, das kennst hm. du ja selber. Ja, aber ihr habt das, das, ja,
0: das, das zum Beispiel so schön gefunden, wie man da die, diese Runde am Schluss gemacht hat und wie du dir zu jedem persönlich was gesagt hast. Und das war, also ich glaube, das, das ist auch glaub ich, jedem sehr in Erinnerung geblieben, was du in jedem gesagt hast. Ich habe da nämlich mit, äh, mit einer, mit äh, Julia, weiß nicht, ob sie an den erinnern kurz die war auch ähm, beim Workshop dabei in Berlin und mit der wir jetzt das Coaching gemacht in drei Monate Und ähm, mhm. die hat auch gesagt, du hast da irgendwas gesagt, dass sie nicht, nicht so streng mit sich selber sein darf oder irgend sowas. Und das ist ja so in Erinnerung geblieben und das hat sich so, so, so so sehr berührt, wie du das gesagt hast. Und das hat, glaube ich, sehr viel in dir ausgelöst und verändert. da.
1: Ja, man darf ja, man muss ja sagen, das, was ich sage, das bin ja nicht ich. Das ist ja <lacht> mein Higher Self, höhere Frequenz die Urenergie, die Quelle, das Universum, wie man auch immer das sagen will. Ne? Du wirst mhm. ja immer mehr Channel, Channel Medium, könnte man sagen, mhm. für diese Energie, für diese höhere Weisheit. Mhm. Ja, und da haben man sich selber, auch, glaube ich, nicht so wichtig, nehmen wir damit. Also das ist eigentlich das Gute bei mir, dass so meine spirituellen Fähigkeiten, ich sage mal so, ich würde, wenn es nach meinem Ego gegangen wäre, dann wäre ich Schauspieler oder Model oder sowas geworden, aber auf meine spirituellen Fähigkeiten, da bilde ich mir eine... <lacht> So. Oh, das ist natürlich auch gut weil dann wirkt das Ego nicht viel mit weißt du was ich meine ja, ja, da kannst du in dem Bereich dann relativ egofrei bleiben weil das was ich jetzt mache, das wollte ich wirklich nie machen also das, <lacht> das war nicht auf meiner Ego auf meiner Ego äh, nicht auf der
0: Ego-Erreichungsliste
1: nein, das war nicht auf der, auf der Ego-Liste <lacht> Und nicht jetzt dass ich jetzt sozusagen, nein, 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 nein wirklich nicht. Und ich glaube, speziell deswegen, und da merkt man eben auch nochmal, wo dich das Leben dann schlussendlich hinführt, durch all die Egoschichten durch, und mhm. wo du dann wo ankommst, wo du dich vielleicht überhaupt nicht gesehen hast, und wo das dann einfach so aus dir fließt. Und wo man aber dann merkt, und das merke ich, wenn Menschen Berufung leben, dann sind sie oft wirklich auch teilweise egofrei in dem, was sie machen. Mhm. Weil das halt einfach ihre tiefste Essenz. Die tiefste Essenz ist natürlich, einfach so connected to the higher self irgendwie, ja?
0: Ja, ja, ja stimmt. Ja, voll spannend. Voll spannend, Ludwig. Ähm, ich glaube, wir könnten da noch eine Zeit weiter reden, aber ich glaube, wir, wir stoppen da mal. Ähm, ja. Und ja, also ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit und ja, ich hoffe, dass alle da ein bisschen was mitnehmen können. Und ich freue mich, wenn sich unsere Wege wieder mal kreuzen werden. Möchtest du noch stimmt. was mitgeben zum Ende hin?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist alles gut genug gesagt. Wir wollen wir weder uns noch die Leute überfordern, oder?
0: <lacht> ja, genau, stimmt. genau stimmt. Man soll aufhören. Das ist
1: ja auch ein Akt der Selbstliebe. Irgendwann muss es ja gut sein.
0: Ja, genau.
1: Irgendwann
0: muss kurz sein. Recht. Ja. ja, voll gut. Vielen Dank, Ludwig, und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war's für heute mit Ludwig. Und ich muss sagen, ja, ich bin auch ja wirklich sehr happy mit dieser Folge. Und ich finde, wir waren wirklich in einem sehr guten Flow. Und ja, es macht irgendwie total Spaß, also hat jetzt wirklich Spaß gemacht, die Folge jetzt nochmal anzuhören. Ich hoffe, du konntest für dich auch was mitnehmen und fühlst dich, vielleicht, fühlst dich vielleicht mit manchen Dingen nicht mehr so allein. Und ja, ich hoffe, du hattest vielleicht ein paar Aha-Momente dabei. Und wenn du da selber aktiv werden möchtest, wenn du da tiefer einsteigen möchtest auf diese... Reise oder in diese Reise zu dir selber, dann möchte ich dir jetzt nochmal mitteilen, ja, was da bei mir jetzt in nächster Zeit für Möglichkeiten gibt. Also vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Ich bin ja gerade in Wien, ähm, aber nicht mehr lange. Also bin nur bis Ende August in Wien. Und... Ich habe noch am 15. August zu Vollmond, mache ich mit der Julia von Yoga and Juliet einen Vollmond Circle, Full Moon Woman Circle und sie macht vorher Yoga und dann macht man Meditation, Sharing Circle, Journaling, also das wird, glaube ich, total schön. Ende... August möchte ich unbedingt noch eine Kakao-Zeremonie machen. Also da ist Neumond am 30. August. Ich weiß noch nicht genau, ob ich es am 29. oder am 30. August mache, aber ich gebe auf jeden Fall noch Bescheid. Aber wenn du da dabei sein möchtest in Wien, dann würde ich mich auch mega freuen, dich kennenzulernen. Ich, ja, Für mich geht es dann im September wieder nach Hause in die Steiermark, in die Berge. Und wo dann Mitte September, also von 11. bis 5. September, mein erstes Retreat stattfindet, das Blossom Retreat. Und bei diesem Retreat geht es wirklich dabei, dass du dich mehr mit dir selber verbindest, dass du wirklich in deine Mitte kommst, dass du dich mehr mit deiner mit deinem Körper verbindest und auch mit der Natur verbindest, mit deiner Kreativität verbindest und mit deiner Sinnlichkeit verbindest. Und Sinnlichkeit, also das heißt jetzt nicht, dass wir da alle irgendwie nackt im Kreis tanzen. <lacht> irgendwie habe ich so das Gefühl, vielleicht haben da ein paar Leute Angst vor Sinnlichkeit. Also das ist nichts Erotisches. Obwohl, ich, ganz ehrlich, immer, ich finde, über so Sachen gehört auch viel mehr gesprochen. Aber Nein, über, über, also um das geht es nicht. Es geht einfach nur darum, dass man seine Sinne mehr aktiviert, dass man wirklich mehr fühlt, dass man mehr äh, riecht, dass man, dass man spürt, dass man ja wirklich präsent ist, dass man präsent die Sachen wahrnimmt um sich herum und wirklich bewusst ähm, Stimuli um sich herum leiser macht, in die Natur zurückkehrt und ja, und ganz bei sich ist und und die Sachen um sich herum und auch in sich ganz bewusst wahrnimmt. Und dieses was Wunderschönes und ich sage euch was, das ist der Weg ähm, zu der eigenen Intuition, über die Sinne, über den eigenen Körper. Und das geht nicht über den Kopf und es gibt nicht wirklich ja fünf Schritte, wie du deine, die du abhacken musst, um deine äh, Intuition zu aktivieren, sondern das ist ein Prozess und der geht über den Körper und ja und daran werden wir einfach arbeiten ne? weil es werden ähm, ja wir werden ganz ganz schöne Sachen machen die Pia ist auch dabei meine Freundin und die Valerie und das freue ich mich auch total dass die beiden dabei sind wir werden auch sicher ganz viel über Astrologie sprechen und Rituale machen also es ist Vollmond zu dieser Zeit wir werden auch ein Vollmondritual machen und ähm, zum Thema Kreativität also meine Mama, die ist ja so ein bisschen eine Kräuterhexe. Und wir haben einen riesigen Gemüse-, Obst- und Kräutergarten zu Hause. Und die wird mit uns auch eine Kräuterwanderung machen. Und wir werden auch so Räucherstäbe, also Smudge-Sticks, selber machen mit Kräutern und Blumen aus dem Garten. Und aus dem Wald. Und wir werden auch Auric Sprays selber machen. Ja, mit ätherischen Ölen arbeiten, mit Blumen arbeiten, mit Blumen- und Kräutersenzen arbeiten. Also werden auf jeden Fall ganz spannende und schöne Dinge machen. Ich freue mich echt mega, mega, mega ähm, auf dieses Retreat und ich würde mich auch total freuen, wenn von euch noch jemand dabei ist. Es sind noch zwei, drei Plätze frei, also wenn du da Interesse hast und auch wenn du noch eine Frage hast, dann bitte melde dich super gern bei mir. Und zum Schluss, was auch noch kommt im September, ist, oder sind zwei Workshops mit der lieben Pia, ähm, die heißen Awakening the Wild Woman und im Prinzip geht es eigentlich um Ähnliches wie beim Retreat, es geht wirklich darum, dass du dich mit deinem Körper verbindest, dass du, dass du dich mit deiner Seele, mit deiner Intuition ähm, und mit deiner Weiblichkeit verbindest und dass du wirklich zurückfindest findest du deinem authentischen Selbst. Und wir werden in diesem Workshop ganz viel über Astrologie lernen, wie die Astrologie helfen kann, dein authentisches Selbst mehr zu leben und zu entdecken und auch Tarotkarten, ätherische Öle und verschiedene Rituale, verschiedene ganz alte Rituale, die uns die teilweise in Vergessenheit geraten sind und auch der Mond, genau, also wie uns der Mond, quasi die Energie vom Mond hilft oder wie uns die beeinflusst und wie wir die nutzen können und genau, also das werden wir alles machen, das werden wir euch zeigen und ich finde es so geil, also ich freue mich so auf diese ganzen mystischen Themen und dass wir euch die ein bisschen näher bringen können und ja. Ich freue mich sehr, wenn da vielleicht noch jemand von euch dabei ist. Das war es auch schon. Ja, jetzt diese podcast voll ist echt ein bisschen long one, muss ich sagen. Ähm, ich hoffe, ihr seid überhaupt noch nicht dabei. Ich würde mich mega über euer Feedback freuen. Und ich würde mich auch sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf iTunes bewertet, wenn ihr mir da eine Rezension schreibt, das würde mir sehr, sehr helfen, oder wenn ihr ihn auf iTunes bewertet. Ähm, ja, und ansonsten schreibt einfach auf Instagram und das letzte Bild, was du so vom Podcast gehalten hast und was vielleicht so Momente waren, die dir ganz, ganz besonders nah ins Herz gegangen sind. Danke, dass du hier warst und dir die Folge angehört hast. Das war ein Akt der Selbstliebe für dich und du bist auf dem richtigen Weg. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich genau so, wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns nächste Woche. Alles, alles Liebe. Deine Simone